0: Deutschlandfunk Sportgespräch.
1: Mit Matthias Friebe herzlich willkommen. Es sind turbulente Wochen im deutschen Fußball, die sportliche Krise, finanzielle Ausnahmesituation und dann auch noch eine Heim-EM bei den Männern vor der Tür in neun Monaten. Dass Julian Nagelsmann jetzt als neuer Bundestrainer vorgestellt wurde, ist eine neue Etappe, ein Zwischenschritt, das sichtbarste Zeichen dieser turbulenten Tage. Über den DFB sprechen wir heute, über Chancen und Grenzen, über Krisen und Neuanfänge. Und zwar mit Claudia Neumann, Kommentatorin beim ZDF und mit Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Guten Abend in die Runde. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Dann fangen wir noch an mit Julian Nagelsmann. Ist das mutig oder einfallslos, diese Personalie, Claudia Neumann?
0: Naja, es ist nicht wahnsinnig kreativ. Ich glaube, da sind viele Menschen drauf gekommen, dass Julian Nagelsmann ein... Ja, adäquater Kandidat in dieser Situation jetzt gerade ist. Also erstens, weil er frei war und zweitens, weil ich finde, dass er ein hervorragender Trainer ist und alle die, die so ein bisschen pessimistisch waren, ob er denn zuverkopft ist mit seinen taktischen Ideen, ähm würde ich antworten, ich glaube, dass sich Julian Nagelsmann schon am Tag der Flickentlassung sehr genau Gedanken gemacht hat, was der Unterschied ist zwischen Nationalmannschaft trainieren und einer Clubmannschaft. Und dass er sehr wohl in der Lage ist, da sehr variabel und sehr flexibel in seiner in seiner Herangehensweise, in seiner Methodik ähm, zu sein. Und äh, für mich eine wirklich gute Wahl.
1: Die bestmögliche Entscheidung, die der DFB treffen konnte, Thomas Kistner?
2: Vor allem die einzige Entscheidung, die sich praktisch von allein getroffen hat, denn es gab ja keine echte Alternative. Insofern war das natürlich auch ein, ein großer Glücksfall, dass ein Trainer dieser Kaliberstärke rein zufällig gerade auf dem Markt war und äh, dann eben auch unter den gegebenen Umständen bereit war, hier diese, diese Rolle zu übernehmen für eine sehr kurze Zeit. Also das war ein unerhörter Glücksfall für den DFB und selbstverständlich hat in dieser Situation gar keinen Weg dran vorbeigeführt, denn es äh, also schlicht und einfach niemand anders da.
0: Keine echte Alternative, das sehen wir so. <lacht> man konnte schon ein bisschen Angst und Bange haben, ob da nicht doch einer von den Kandidaten ausgepackt wird, die da auch so im Gespräch waren. Also in der Vergangenheit haben wir ja schon so manche Überraschungen. Zusammenstellung Taskforce als Beispiel erlebt, wie man sich gerne am ähm, Gestrigen bedient. Also von daher, es waren schon noch welche auf dem Markt. Von daher ähm, bin ich schon ganz froh, dass man nicht zurückgeblickt hat, sondern nach vorn.
1: Und... Jetzt bekommt Julia Nagelsmann einen Vertrag für neun Monate bis zum Ende der EM. Das hat man eigentlich früher in der DFB-Geschichte sowohl bei Männern als auch bei Frauen immer anders gehandhabt, Verträge längerfristig verlängert. Ist das jetzt einfach der finanziellen Situation geschuldet oder will man möglichst viel Druck von ihm nehmen, weil diese Heime em ja ohnehin schon sehr wichtig ist?
2: Naja, Also ich denke, die, die Frage erklärt sich eigentlich auch aus der Situation heraus, denn mit dem Abscheiden der Nationalmannschaft nächstes Jahr bei der Europameisterschaft im eigenen Land steht und fällt ja alles rund um diese Personalie und im Übrigen auch allerhand innerhalb des DFB. Das ist ein ganz besonderes Turnier, zu Hause natürlich, und da wird ganz besonders drauf geschaut. Und entweder Julian Nagelsmann erreicht das gesteckte Ziel, nämlich diese Euro, wieder erwarten muss man mittlerweile schon sagen, zu einem Erfolg zu führen, Was das dann genau heißt, kann man vielleicht offen lassen, aber sicherlich müsste es Halbfinale und äh, möglichst rauschende Darbietungen der Nationalmannschaft im eigenen Land umfassen. Und dann stellt sich sicherlich auch die Anschlussfrage, also macht er weiter. Die WM 2026 wäre dann attraktiv. Er hat dann vielleicht auch ein gut eingespieltes Team, das wieder in der Erfolgsspur ist. Und umgekehrt ist es natürlich so, dass die Zusammenarbeit natürlich beendet werden wird, wenn... Das Ganze schief gehen sollte, wenn also die Nationalmannschaft noch tiefer in die schon obwaltende Depression hineinrutschen sollte. Geht das denn überhaupt? Tja, das ist eine gute Frage. Gibt auch schon ein bisschen die, die Richtung vor, in der man sich zumindest bisher befindet. Und dann hat man aber zumindest nochmal zwei Jahre Zeit, um aus den dann völlig schiefgegangene Entwicklung der letzten ja, zwei, drei Jahre in der Entwicklung vielleicht doch noch die Schlüsse zu ziehen, die dazu führen, dass man eine Lösung findet, die längerfristig den DFB neu entwickelt, also die DFB-Nationalmannschaft neu entwickelt. Aber ja.
0: das, das, darüber hinaus würde ich schon sagen, ist man auch ein Tick aus Schaden jetzt klug geworden, denn die beiden letzten Verträge der Männer-Nationalmannschaft, also Bundestrainer und, und auch Frauen-Nationalmannschaft, die sind eben vor Turnieren jeweils verlängert worden, ohne Not äh, für viele. Und das Malheur und das Resultat haben wir jetzt gesehen. Also von daher glaube ich, war das auch der Tatsache geschuldet, dass man da zweimal den Griff ins Klo hatte.
1: Und man kann es einfach nicht mehr leisten beim DFB, oder?
2: Das ist ein ganz zentraler Punkt, natürlich einerseits beim DFB der ohnehin schon mit einem strukturellen Millionendefizit belastet ist. Aber andererseits sicherlich auch bei Julian Nagelsmann, der jetzt natürlich eine einmalige Chance hat, und die sieht er auch, sich als Nationaltrainer völlig ungeplant massiv profilieren zu können. Denn das wäre ja der Fall, wenn er hier so einen Blitzerfolg hätte, innerhalb von nur neun Monaten eine völlig marode Nationalmannschaft wieder an die Spitze zu führen. Auf der anderen Seite ist das natürlich kein Job, den er mit 36 oder dann nächstes Jahr 37 Jahren auf Dauer würde machen wollen. Warum? Weil er in diesem Job zum einen ja wirklich nur ein Teilzeittrainer ist. Wie oft kommt die Nationalmannschaft zusammen? Da liegen dann viele, viele Wochen dazwischen, wo man nichts tut beziehungsweise sich mit irgendwelchen strategischen und anderen Gedankenspielen beschäftigt. Und zum anderen lässt sich natürlich viel, viel mehr verdienen. Selbst wenn er im Spitzensegment des DFB angesiedelt ist, lässt sich viel, viel mehr verdienen, schon bei einem, ja, überdurchschnittlichen Bundesliga-Verein ist da mehr drin und international, wo er ohnehin hinstrebt, wäre dann sicherlich auch ein Mehrfaches von dem, was er nun jetzt erstmal verdienen wird, machbar. Also es ist, glaube ich, auch von seiner Seite aus nicht sehr attraktiv, jetzt in einem vier, fünf Jahreszeitraum zu denken. Allenfalls natürlich WM, wenn alles gut geht.
1: Das hat Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident, bei der Pressekonferenz gesagt, er hätte vom ersten Tag an den Elan auch bei Julian Nagelsmann gespürt, diese Aufgabe übernehmen zu wollen. Claudia Neumann, das ist ja keine leichte Aufgabe. Diese Mannschaft funktioniert nicht. Das hat man gesehen, unter anderem beim 1-4 gegen Japan. Der Spielerpool ist nicht wahnsinnig groß. Wie kann er denn jetzt in neun Monaten das sportlich überhaupt hinbekommen?
0: Na, was man natürlich auch gesehen hat im Vergleich zum Japan-Spiel, also Frankreich zu Japan-Spiel, ist, dass durchaus ein paar Mechanismen schon reichen, um die Mannschaft erstmal wieder zum Leben zu erwecken. Aber das ist natürlich nicht der Anspruch von Julia Nagelsmann. Die Leidenschaft der Menschen wieder für die Nationalmannschaft zu erwecken, geht bei ihm 100 Prozent einher mit einer gewissen Attraktivität des Fußballspiels, was auch immer jeder unter Attraktivität versteht, aber davon bin ich überzeugt. Also wir werden jetzt hoffentlich, und davon bin ich aber überzeugt, dass es so sein wird, nicht neun Monate lang die Defensiv- Tacklings oder so bejubeln. Das ist auch wichtig, ohne Frage, aber es wird schon auch nach vorne gehen, und einen vernünftigen Fußball zu entwickeln. Klar muss er das Ganze jetzt erstmal moderieren und seine ersten Amtshandlungen, die waren ja schon so, wie man das von einem klugen Strategen erwartet, nämlich erstmal den neuen Kapitän stützen und da in der Hierarchie nichts wieder umzuwurschteln und sich vor allen Dingen gar nicht angreifbar machen, dass er irgendwie seine alten Bayern-Profis da irgendwie komplett bevorzugt. Also ich glaube schon, dass er da erstmal mit einer vernünftigen Hierarchie, Struktur in diese Mannschaft und dann ähm, auf dem Platz auch ähm, sehr viel verändern wird, glaube ich schon.
1: Es gab ja ein paar, die ihn sehr gemocht haben beim FC Bayern, aber auch ein paar, die ihn gar nicht so sehr gemocht haben. Stichwort Manuel Neuer und die Kause um den Torwarttrainer, der dann rausgeflogen ist bei den Bayern. Das könnte auch durchaus noch Konflikte geben, oder?
2: Naja, das ist ähm, ja schon angelegt in dem Umstand, dass Nagelsmann noch bevor er offiziell benannt worden ist am Freitag, nämlich bereits am Donnerstag mit Ilkay Gündogan gesprochen hat und ihm ähm, seine Rückendeckung versichert oder er bleibt Kapitän, damit hat er schon mal das erste Zeichen in einer Debatte gesetzt, die bereits losgegangen ist, noch bevor er äh, offiziell Bundestrainer wurde, nämlich in der Frage, wie geht es jetzt da mit den Bahnen und den anderen weiter? Wird es eine bayerische Schlagseite geben? Er hat ja bis vor einigen Monaten viele von diesen Jungs noch trainiert. Das hat er zumindest jetzt mal mit einem Zeichen eingedämmt. Offen bleibt natürlich die Frage, wie sich die ja, die alten, die ehemaligen alten Anführer in der Nationalmannschaft, muss man ja sagen, nämlich Neuer, aber sicherlich auch Thomas Müller, verhalten werden. Die hatten kein so gutes Verhältnis am Ende mit Nagelsmann. Und die Frage ist, wie das jetzt weitergeht. Also man kann sich vorstellen, Neuer, man weiß nicht, wie er, wie er drauf ist, wie er gesundheitlich wirklich beisammen ist. Aber ob da vielleicht dann auch nochmal ein Signal gesetzt würde, durch einen Rückzug beispielsweise aus der Nationalmannschaft, der natürlich auch nochmal Unruhe reinbrächte. Also da gibt es sicherlich viel zu moderieren. Und das ist gerade in der jetzigen Situation sehr, sehr wichtig, weil diese Mannschaft ja abseits des Platzes, in der Kabine, wie es so schön heißt, auch ihre Probleme hatte. Und das ähm, wird ganz wesentlich sein für die Frage, ob es Nagelsmann gelingen wird, auf dem Platz eine Mannschaft zu formen, die dann da harmoniert. Gute Leute hat er, sie müssen zusammenspielen.
1: Das ist die ganz sportliche Seite, aber da gehört ja noch mehr dazu beim DFB. Dieser ganze Tross, der da drumherum ist, dieser Verband, auch der ist ja insgesamt in einer strukturellen Krise, kann man sagen. Jetzt gab es noch mehr Personalentscheidungen. Hannes Wolf als Nachwuchsdirektor wurde vorgestellt, Andreas Rettich als Geschäftsführer Sport. Hat der DFB gelernt aus den Fehlern früherer Jahre und äh, nimmt jetzt auch die Kritiker mit ins Boot? Frage ich auch mal Claudia Neumann, die ja selbst mit Fußball kann mehr ähm, eine kritische Perspektive häufig auf den DFB hat.
0: Also so richtig offensichtlich kann ich den Lerneffekt nicht entdecken. Andreas Rettich, ohne ihm da irgendwie zu nahe treten zu wollen, ist sicherlich quasi eine, eine Lösung zurück in die Zukunft. Also das ist ein Funktionär schon noch auch der alten Schule. Ich glaube nicht, dass das Prinzip der breiteren Mitsprache da eine große Rolle spielt derzeit im DFB. Also alle entscheidenden Personalentscheidungen ähm, eben, glaube ich, werden in kleinen Kreisen, Minikreisen nach wie vor gefällt. Das ist, glaube ich, nicht das, was man der Veränderung und Strukturveränderung versteht. Und bei Andreas Rettig, glaube ich, ist der Impuls ziemlich, ziemlich klar, was die Wahl von Bernd Neuendorf betrifft. Das ist sein Spezi, das ist einer seiner Wahlkampfhelfer, als er in den Präsidentensessel kam. Und das ist schon auch so eine kleine oder der Versuch einer Stärkung seiner eigenen Hausmacht, sowohl intern als aber auch extern. Denn ähm, das, was so zuletzt der Fall war, wir haben die, die Taskforce schon kurz angesprochen, die Zusammensetzung der Taskforce, diese Impulse kamen ja alle von anderen, ne? vornehmlich von Aki Watzke. Und ich glaube schon, dass er sich da mit Andreas Rettich an seiner Seite, ähm, gibt noch andere Verbindungen innerhalb seiner Struktur, ähm, durchaus stärken will und ein bisschen breiter aufstellen will. In den ewigen, Kontroversen, die man mit der Liga ja hat, zwangsläufig hat, weil die Interessenslagen so unterschiedlich sind.
2: Ja, ich würde sogar weitergehen, würde sagen, da ist ein neuer Konflikt angelegt worden. Ähm, denn zum einen ist nicht wirklich erkennbar, auf welchen qualitativen Überlegungen der Beschluss von neuendorf fußt, mit Andreas Rettich, die von ihm selbst der beschworene Transformation des DFB jetzt einzuleiten, Rettich ist ein Mann, der seit vielen, vielen Jahren dabei ist. Er hat sich entwickelt, war früher bei Erstligisten, dann bei Zweitligisten, am Ende beim Drittligisten Viktoria Köln. Er hat eine wenig segensreiche Zeit, war zwei Jahre bei der Deutschen Fußballliga zwischendrin mal gehabt. Er ist also jetzt ein Mann, der sich mehr oder weniger hin zum Sprachrohr der Kleinen im Profifußball entwickelt hat. Er hat sich selbst bei der Vorstellung ja auch als Rufer von der Seitenlinie bezeichnet. Er ist also so ein bisschen der gefühlte Systemgegner im Profigeschäft und auf der anderen Seite hat er jetzt nicht unbedingt die Dinge vorzuweisen, die man braucht, um diesen Tanker DFB hochverschuldet, personell teilweise mit Grabenkriegen, befasst mit einer schweren Hypothek aus der jüngeren Vergangenheit die vor allem bei der Justiz jetzt erstmal liegt, äh, belastet. Also warum er derjenige sein soll, der hier die große Transformation vollzieht, ist einerseits nicht erkennbar, andererseits ist er ein Mann, der definitiv spaltet. Das hat man ja gesehen an der Reaktion von Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Minzlaff die gleich aus der Taskforce zurückgetreten sind, nachdem sie feststellen mussten, dass diese neue Personalie an ihnen vorbei ins Amt geschmuggelt worden war. So muss man es wohl bezeichnen, denn äh, sie hatten es schlicht und einfach nicht gewusst. Und dann kommt hinzu, dass Aki Watzke tatsächlich auch ein Gespräch, das stimmt, geführt hat natürlich, mit Andreas Rettich, bevor er sein Okay gegeben hatte. Aber da sind ganz offenkundig Bedingungen ausgehandelt worden, unter denen das Ganze abläuft und diese Bedingungen äh, umfassen, dass sich Rettich aus allen Belangen ähm, des Profigeschäfts raushält. Wenn ich also jetzt sehe, da wird ein neuer Geschäftsführer Sport installiert in dieser heiklen Zeit, wo es um ganz viel geht beim DFB. Und zugleich wird eine Art Schallmauer äh, hochgezogen zwischen Profilager und dfb jetzt besonders intensiv zusammenarbeiten müssten, dann ist das sicherlich keine optimale Anfangssituation. Und ein weiteres und letztes ist, Claudia Neumann hat es gerade auch schon angesprochen, natürlich auch der Anschein, dass hier wirklich so ein bisschen der Old Boys Connection langsam zusammenwächst. Die Rede ist intern auch ein bisschen schon von der Kölner Connection, die sich Bernd Neuendorf da um sich herum gruppiert hat. Und all das sind Dinge, die erinnern doch sehr stark an den DFB, wie man ihn seit Jahrzehnten kennt und nicht nach einem transformierten, modernen Verband. Stellt sich aber die Frage, wie will
1: der Verband denn aus dieser, ja man muss ja schon sagen, kolossalen Krise rauskommen, wenn man doch wieder zu den alten Mitteln greift. Haben Sie eine Idee, Frau Neumann?
0: Naja, ich würde mal behaupten, dass die angesprochenen Protagonisten nicht von der Krise reden würden und von der Strukturkrise, sondern die sehen das ja anders, das ist ja das Problem. Ich glaube aber, dass, ja, einfach an der Basis in den Gremien tatsächlich immer noch eine große Unruhe auch ist, weil die Menschen sich gar nicht mitgenommen fühlen in vielen Bereichen, wenn es Entscheidungen zu Fällen gibt, am Ende einfach vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Und da wird nicht diskutiert im Plenum irgendwie um die beste Lösung gerungen, sondern da wird vorgeschlagen und höchstwahrscheinlich mit einem gewissen Druck auch gesagt, die Zeit eilt, wir müssen im Sinne der Sache zu einem Ergebnis kommen, bitte einmal durchwinken, so ungefähr. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Also von daher, ich weiß gar nicht, ob dieses Bewusstsein da ist, das immer noch auch intern kritisch gesehen wird, wieder geführt wird.
1: Na ja, Bernd Neuendorf als Präsident war ja angetreten vor anderthalb Jahren mit dem Satz, er wolle Ruhe in den Verband reinbringen und ähm, sozusagen auch wieder ein bisschen für mehr Einheit im Fußball sorgen. Wenn ich das jetzt höre, klingt das eher nicht so, als, wär, als wäre er wahnsinnig erfolgreich auf seinem Weg.
2: Naja, die, die Einheit ist ja nun wirklich nicht erkennbar. Wir hatten gerade erst diesen kleinen Zwischenfall zwischen den Schwerkalibern des Profigeschäfts bei München und Leipzig und der merkwürdigen Umgehungsannennung des neuen Geschäftsführersports. Also das ist eine Schlüsselpersonalie im Verband. Rettich ist der Mann, der jetzt aufräumen soll. Rettich ist der Mann, der diesen Wasserkopf-Akademie in den Griff kriegen soll. Und der auch das strukturelle Finanzdefizit bearbeiten soll, an dem der Verband jetzt wieder mehr leidet, weil zusätzliche Millionenkosten auf ihn zukommen. Stichwort Hansi Flick, der sicherlich auf keinen Cent seiner 6,5 Millionen Gage verzichten wird. Auch sein Trainerteam wird noch ausbezahlt werden müssen. Nagelsmann selbst wird um die 4 Millionen etwa Kosten bis zur Euro da wird auch noch der ein oder andere Assistent zusätzlich bezahlt werden müssen. Also Und Rettich selber liegt ja angeblich, was man so hört, auch jenseits der 500.000. Viel Geld und ganz viele Erwartungen dazu. Dissonanzen, die von Anfang an bekämpft werden müssen. Das schaut jetzt wirklich nicht nach, nach Umbruch, nach Neuanfang und schon gar nicht nach Harmonie aus.
1: Das Deutschlandfunk-Sportgespräch heute zur Situation des DFB mit Claudia Neumann und Thomas Kistner. Wir haben ein großes vor der Tür, das ist die Europameisterschaft der Männer in neun Monaten. Die muss aus verschiedensten Gründen zu einem Erfolg werden für den DFB. Das sagt man auch selber, auch wenn man finanziell inzwischen derart angeschlagen ist, dass man das Geld gut gebrauchen kann, aber natürlich auch sportlich nach den vielen Misserfolgen. Ist das nicht ein bisschen viel Druck Jetzt für die nächsten neun Monate, dass man da so eine große Wirkung sich verspricht von diesem Turnier und auch braucht in dem Verband?
0: Ja, aber es entspricht ja der Tatsache. Also ich glaube, wir können uns alle nicht daran erinnern, dass die deutsche Männernationalmannschaft so weit weg war von ihrer Anhängerschaft wie in diesen Zeiten. Also da ist ein Riesenstück Identifikation verloren gegangen. Das liegt aus meiner Sicht einerseits tatsächlich an vielen Dingen, die sich in unserer Gesellschaft verändern. Ich glaube, das ist auch noch mal richtig in der Corona-Zeit befeuert worden, als wir auch im gesamten Fußball, also auch im Ligabetrieb, als er dann nochmal mal stillstand, so richtig die... Problematiken mal aus den Fanlagern in einer vernünftigen Form wahrgenommen haben. Vorher kannten die meisten das nur, wenn sie irgendwie da irgendwelche unsäglichen Transparente mit Fadenkreuzen oder sowas aufgehängt haben. Das war so damals für mich die nicht akzeptable Art des Protestes. Aber so in der Corona-Zeit ist das ja wirklich tatsächlich dann auch mal zum Austausch gekommen, auch mit den Machern mal. Und da hat man ja wirklich die Tiefe der Problematik erstmal so richtig wahrgenommen, dass es tatsächlich eine große, große Entfremdung gibt. Und was wir danach gesehen haben, ist, dass die Identifikation mit den Vereinen dann doch offensichtlich so, so gewachsen ist bei den meisten Menschen, dass der, der Ligabetrieb ja fast wieder störungsfrei, hätte ich fast gesagt, also mit vollen Stadien läuft. Aber die Nationalmannschaft oder die Aushängeschilder der Nationalteams, äh, die sind hinten runtergefallen so richtig. Das ist natürlich ging voll einher mit dem sportlichen Absturz, mit der sportlichen Misere, die ja wirklich mittlerweile Konstanz hat. Und das ist viel, viel schwieriger wieder aufzubauen, glaube ich. Und ich glaube, da gehört deutlich mehr dazu in der heutigen Zeit, als nur erstens performen, also vernünftig Fußball spielen, erfolgreich sein, sondern die Leute wollen auch ihre Vorbilder in anderen Rollen sehen. Und wir werden da sicherlich jetzt gleich nochmal ein bisschen intensiver drauf eingehen, in welcher Form. Das ist die große Frage, nachdem das ja zumindest in der ein oder anderen gesellschaftspolitischen Frage in Katar so gelaufen ist.
1: Hat man denn daraus gelernt? Also Qatar und One Love war ja... Ja, fast schon fanal kann man sagen. In dieser Doku, die wir gerade vor dem Japan-Spiel auch gesehen haben, die sicherlich den Druck auf Hansi Flick auch nicht kleiner gemacht hat, hat man ja auch den problematischen Umgang des DFB mit dieser Causa gesehen. Man verspricht sich ja auch gesellschaftlich eine ganze Menge von der anstehenden Europameisterschaft in einem Land, das immer mehr polarisiert und immer mehr Extreme hat. Hofft man ja auch politisch auf die einende Kraft des Fußballs und auf einen Neuaufbruch für Deutschland und Europa, wenn es ganz gut laufen soll. Damit überlädt man so ein Turnier doch auch massiv.
2: Naja, also das hat ja Tradition hier zu landen. In keinem Land der Welt, in keinem Fußballland der Welt hat dieser Sport, hat die Nationalmannschaft. So eine Bedeutung wie hierzulande, das ist in Brasilien nicht der Fall, das war auch früher in Italien nicht der Fall. Da ähm, gehen die Fans in der Tat traditionell immer schon mehr mit den Clubs mit und heutzutage ja gerade die, die jungen Leute auch immer mehr mit einzelnen Spielern. Wenn die dann wechseln, dann wird auch der Verein gewechselt. Das sind die Entwicklungen. Hierzulande war es anders. Viele, viele Jahrzehnte lang, Stichwort, wir sind wieder wir, 1954, Berner Wunder. Und 1974, die modernen Beckenbauer Kicker. 2006, das Sommermärchen, das, das liebenswerte Deutschland, das die ganze Welt plötzlich schätzen lernt. All diese Dinge, diese Erzählungen, die damit verbunden worden sind, diese nationalen Kollektiverlebnisse. Das prägt wirklich den, den deutschen nationalen Fußball von Anfang an und ich glaube, wenn man die Stimmung jetzt mal auffängt, wenn man eine Straßenverfragung machen würde, wenn man die Leute fragen würde, wo findet eigentlich der nächste Europameister statt oder was ist das nächste große Turnier, wo findet es statt, sind wir dabei? dann würden erstaunliche Zahlen, erstaunliche Aussagen, glaube ich, dabei rumkommen. Viele äh, sind sich dessen gar nicht bewusst. Es ist, wir können es ja vergleichen noch mit der WM 2006, ist noch nicht so lange her. Es ist ganz wenig los im Vorfeld. Man rührte eigentlich nirgendwo groß äh, die Werbetrommel. Und die Erwartungen sind so gering. Und ich glaube auch die Ernüchterung nach den Cutter-Auftritten, nachdem man gesehen hat, wie ungut es ist, wenn man Haltungen ohne Inhalt zeigt, Wenn man also letzten Endes posiert, wenn die Haltung zur Pose wird, wie schnell man dann auch wirklich Schiffbruch erleiden kann, wie sich die Botschaften, die man versenden will, dann auch ja, fast ins Gegenteil verkehren. Insbesondere, wenn die Leistung da nicht stimmt, dass das ein ganz, ganz heikles Terrain ist. Und es würde mich wundern, wenn man wirklich mit dieser großen politischen Wucht, gerade angesichts der Situation der gesellschaftspolitischen Debatten im Lande, jetzt in dieser Euro gehen würde. Ich kann nur davor warnen, ich glaube, das ist ja die falsche Entwicklung. Und die Tatsache, dass es bislang sehr, sehr still ist an dieser Front, lässt hoffen, dass man sich vor allem auf den Sport konzentriert.
1: Würden Sie das auch sagen, Claudia Neumann, dass man jetzt äh, nach der WM in Katar auch das Gefühl hat, das war alles zu viel, wir haben die Spieler überfordert, das war zu viel Stress, wir müssen sozusagen jetzt uns nur noch auf Fußball konzentrieren und es wird zum Beispiel keine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben geben?
0: Also es ist zumindest die Botschaft, die der DFB über diese Doku vermittelt hat, ja. Und das finde ich aber genauso ernüchternd. Ich bin voll bei Ihnen, Thomas Gisner, zu sagen, Symbolpolitik macht überhaupt keinen Sinn. Das muss alles wirklich mit Leben gefüllt werden. Aber es geht. Es geht über den Sport. Es geht über den Fußball. Das zeigen im Übrigen gerade die spanischen Fußballfrauen, wie sie für ihre Debatten, für ihre Rechte tatsächlich auch Opfer bringen. Also, ist ich, ich will jetzt gar nicht so weit gehen, dass wir von irgendwelchen Nationalspielern Opfer erwarten, um Gottes Willen, aber es muss in jeder Gesellschaft auch im Bereich des Profifußballs junge Menschen geben, die einigermaßen an die Zeit, in der wir leben, angedockt sind und die gibt es auch, sicherlich nicht alle. Und da glaube ich schon, kann man nicht einfach sagen, wir haben jetzt aus Katar die Quintessenz mitgenommen, wir halten uns da lieber raus. Wie gesagt, es geht hier nicht um Regierungspolitik oder so, sondern es geht darum Werte, die man ohnehin im Verband immer wieder proklamiert, auch tatsächlich mal mit Leben zu füllen. Ich glaube, das gehört dazu, wenn man nochmal ein Sommermärchen gestalten will. Wir sind nicht mehr ganz so abgekoppelt von allem im Fußball, wie das noch vor 10, 15 Jahren war. Und ich glaube auch, dass die Menschen gewisse Erwartungshaltung haben, ohne da jetzt irgendein spezielles Thema rausgreifen zu wollen. Katar lag auf der Hand, da ging es um Menschenrechte, das war was anderes. Aber auch hier, glaube ich schon, muss man im Bereich auch der Nachhaltigkeit das ein oder andere Zeichen setzen. Und wenn es gar nicht als Zeichen wahrgenommen wird, sondern als gelebte, vorgelebte ähm, Haltung, dann wäre es mir am allerliebsten. Und ich glaube dass, glaub schon, dass eine Menge auch Fußballfans so denken. Ja, die Frage ist
2: natürlich nicht, ob, ob alles oder nicht, sondern die Frage ist, wo ist die Grenze, also wo, wo überlädt man das Ganze und das hat man in Katar gesehen und die Menschen spüren es, wenn man, wie im Fall Katar beispielsweise, ähm, zwölf Jahre lang laufen diese Debatten, zwölf Jahre lang weiß man, da findet die Weltmeisterschaft statt, zwölf Jahre lang wird es kritisiert. Aber es wird alles durchgewunken. Und Kurz vor der WM geht es dann plötzlich das Geschrei los. Dann sollen die Nationalspieler jetzt irgendwie da die Kohlen aus dem Feuer holen und äh, sich irgendwas einfallen lassen. Und da merken doch immer mehr Menschen, das ist Haltung ohne Inhalt. Das ist posieren. Man hätte längst, man hätte zwölf Jahre nutzen können, um irgendwas im Verein mit anderen europäischen Mannschaften beispielsweise äh, Nationen aufstellen können. Hätte viele Möglichkeiten gegeben, ist immer wieder angesprochen worden, nichts ist passiert. Und das ist so ein bisschen das, was dann nicht nur den Sport überfordert, sondern allmählich glaube ich auch das Publikum. Da muss man irgendwo ähm, die Dosierung beachten.
0: Auf jeden Fall. Katha, bin ich 100% dabei, ist komplett in die Hose gerutscht. Definitiv in jeder Hinsicht. Im Übrigen auch, finde ich, in äh, breiten Teilen der medialen Begleitung. Ich finde, da ist unfassbar viel durcheinander geraten und in einen Topf geworfen worden. Auch da haben sich viele Menschen erst relativ spät vorbereitet, aber man dachte, man muss sich jetzt vorbereiten. Und die Diskussionen sind äh, wirklich komplett durcheinander geraten, wie ich finde. Also Katar war insgesamt von uns allen schlecht, wenn <lacht> wir wollen uns darauf einigen. Aber wie gesagt, es gibt so viele andere Themen. Ich nehme mal, nehm mal das leidige Thema Rassismus, das in unserer Gesellschaft nach wie vor. Heftig inkludiert ist, genauso wie im Fußball, der dann immer mal wieder das Bild oder den, das, das Licht drauf wirft. Ich würde mir da viel, viel mehr, ja, vielleicht sogar intuitive, menschliche Reaktionen der Solidarität wünschen. Das reicht mir nicht, wenn irgendjemand äh, schreibt ähm, über, über seine Social-Media-Kanäle, keep strong oder... Bro, ich bin bei dir oder so. Das ist mir zu wenig. Das ist, das ist Solidarität hat eine unfassbar große Kraft für, für diejenigen, die möglicherweise ausgegrenzt werden. Und das finde ich, nochmal, ich will auch nicht alles auf den, auf den Sport abladen und auf den Fußball, aber er hat da nun mal eine herausragende Stellung und ich würde mir einen Tick mehr Verantwortung in dem Bereich schon wünschen.
1: Jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen in unserem Sportgespräch. Sie haben gerade die spanischen Fußballerinnen angesprochen. Das bietet mir nochmal die Gelegenheit, am Ende des Gesprächs nochmal mal. Die Frauennationalmannschaft in den Blick zu nehmen. Ähm, auch da sehen die Zeichen alles andere oder die Zeiten alles andere als rosig aus. WM aus, äh, so früh wie noch nie. Die Bundestrainerin ist jetzt krank, kann gar nicht dabei sein. Es gibt Debatten, ob sie überhaupt jemals vielleicht wiederkommen kann zur Nationalmannschaft. Hat man beim DFB auch da einfach die Zeichen der Zeit nicht erkannt?
0: Und absolut hat man die nicht erkannt. Ich meine, muss man sich mal vorstellen, innerhalb von zwölf Monaten, von ganz oben nach ganz unten so ungefähr. Und äh, das hat, glaube ich, viele komplett verschreckt, weil äh, die sich andeutenden Probleme, sowohl fußballerischer Art, wie ich finde, aber als, als auch ähm, in dem Konstrukt rund um die Mannschaft, die hat es ja schon länger gegeben, die hat es äh, auch in der Erfolgszeit gegeben. Und natürlich muss es dann auch äh, Verantwortliche rund um die Mannschaft geben, die solche... Krisen, solche Risse, wie auch immer man es benennen mag, moderieren und im Bedarfsfall dann auch korrigieren. Wenn der Präsident da von, von, von gar nichts gewusst hat und plötzlich mit Dingen konfrontiert worden ist, die ihm fast die Sprache verschlagen haben, schließlich hat er ja auch den Vertrag der Bundestrainerin im Frühjahr noch verlängert, also vor der Weltmeisterschaft ohne Not im Prinzip, ähm, dann, dann läuft da auch irgendwas nicht richtig. Dann wird nicht vernünftig kommuniziert. Dann ist die Verantwortung nicht, nicht vernünftig ähm, verteilt. Dann ist das eher auch so ein, ja, fast so ein, so ein Stiefmütterchen-Dasein. Ne? Ihr seid gerade erfolgreich. Alle reden vom Hype im Frauenfußball. Na, macht mal weiter so. Und jetzt haben wir das, den Salat. Und äh, alle haben große Augen gemacht. Wie konnte das passieren? Ähm, ich glaube, das war ein schleichender Prozess.
1: Aber auch da sagen Sie, die Strukturen und die Kommunikationswege haben nicht so gepasst, wie man sich das vorstellen würde in einem Verband. Ähm, wir kommen immer wieder zu dem gleichen Punkt in diesem Gespräch eigentlich, dass die Strukturen des DFB überarbeitungswürdig sind und man hat ja eigentlich gedacht, mit dem neuen Präsidium, mit Bernd Neuendorf hat sich schon eine Menge getan. Ich äh, fasse das so zusammen, ist aber nicht passiert.
0: Naja, also ähm, eine seiner Hauptaufgaben war ja ähm, erstmal den Verband zu befrieden. Nach außen wirkt es etwas ruhiger alles. Es ist nicht mehr so, so ähm, sich wie das äh, unter gewissen Vorgängern der Fall war. Aber die Substanz scheint nicht wirklich da zu sein, wenn man mit den Menschen sowohl im Verband als auch außerhalb, die äh, in irgendeiner Funktionskette sind, spricht. Ähm, ja, ist die Substanz offenbar da längst nicht so groß, wie das Bernd Neuendorf gerne selbst hätte.
1: Dann will ich zum Schluss noch fragen, wie überlebenswichtig ist für den DFB die aktuelle Situation, auch mit Blick auf dann das Männerturnier? Der DFB selber bringt ja immer die Finanzen, neuerdings auch schon proaktiv ins Spiel, auch bei Pressekonferenzen und spricht darüber, wie angespannt die Situation ist. Ist das tatsächlich eine existenzbedrohende Zeit für den größten Sportfachverband der Welt?
2: Das ist es äh, sicherlich in, in mehrfacher Hinsicht. Zum einen ähm, liegen da ja noch die Tretminen aus der Vergangenheit rum. Also demnächst äh, könnte das erste Verfahren eröffnet werden äh, bezüglich der steuerlichen Abhandlung gewisser Probleme in der Vergangenheit. Ähm, weitere Ermittlungen laufen. Es äh, ist noch mehr ähm, möglicher Brennstoff äh, vorhanden. Um den sich gekümmert werden muss. Und ähm, da kann man also allein schon mal nicht ausschließen, ob nicht vielleicht am Ende sogar noch einmal die Aberkennung äh, der Gemeinnützigkeit für irgendein eines der vergangenen Jahre erfolgt. Das zieht dann immer gleich ein Defizit von äh, einer zweistelligen Millionenhöhe nach sich. Das wäre natürlich verheerend. Zum anderen ist es natürlich so, dass die äh, eine Euro, die in die Binsen ginge, nächstes Jahr ähm, würde ohne Frage enorm äh, durchschlagen auf die, auf die Verhandlungen der künftigen Fernsehverträge, insbesondere aber auch auf die äh, Sponsorenverträge, die demnächst neu verhandelt werden müssen beim DFB. Also es gäbe äh, definitiv und dauerhaft und damit auch wieder strukturell ähm, weniger, viel weniger Geld. Und ähm, von daher ähm, ist das das Ereignis, das alles richten, das alles drehen wird.
1: Und dann will man ja noch, Claudia Neumann, letzte Frage an Sie, 2027 gerne eine Frauenweltmeisterschaft ausrichten, wo noch gar nicht klar ist, ob man da überhaupt zum Zuge kommt.
0: Das ist, glaube ich, ein aussichtsloses Unterfangen mittlerweile. Also da alle Zeichen deuten ganz deutlich auf Südafrika hin. Ja, die internen Prozesse kenne ich natürlich nicht. Ich weiß nur, dass während der Weltmeisterschaft in Australien einige Veranstaltungen existent waren, wo dann überhaupt keine DFB-Vertreter da waren, keine Ahnung, also das ist, das ist für mich Suspekt irgendwo. Also alle Zeichen richten sich ähm, in eine andere Richtung. Aber lassen wir uns überraschen.
1: Das Deutschlandfunk-Sportgespräch zur Krise im DFB über die Neuanfänge, die es jetzt gibt, auch personelle Art und das, was in der Zukunft kommt, hören Sie wie immer nachhören in der Deutschlandfunk-Audiothek-App und da gibt es auch unseren Players-Podcast. Mein Name ist Matthias Friebe, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.